0: No último final de semana, para consertar uma fratura no dedo mindinho do pé, Neymar começa a sua recuperação no Rio de Janeiro e a grande pergunta é, Tite, tem um plano B caso o craque não tenha 100% de condições quando chegar a hora de disputar a Copa do Mundo? E aí, Neymar é a seleção brasileira ou temos opções para isso? O Paris Saint-Germain também vai descobrir se ele é só Neymar ou se tem um time, nesta terça-feira jogando contra o Real Madrid, precisando devolver um placar de 3x1 pela Champions League. Pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras emendou o quarto jogo sem vitória e ganhou várias da torcida. O é um time misto e tal, o pessoal também tá meio impaciente com o Palmeiras, né? 2017 ainda cobra o seu preço. E no Campeonato Cearense, os árbitros resolveram não habitar mais os jogos do Fortaleza, ficaram de saco cheio. Cheio da diretoria de Rogério Sérgio, ah, a gente não apita mais. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o ganhador.com. final de semana para corrigir uma fratura no dedinho do pé, no mindinho ali, um lugar chato, babu, quebrou bem ali, teve que enfiar um parafuso, tem uma recuperação dolorida, uma cirurgia chata. Neymar já está em casa, no Rio de Janeiro, no condomínio se recuperando, né, fazendo ali o pós-operatório, a convalescência, né, para se recuperar e estar em forma para a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Mas a grande pergunta é, Neymar estará realmente em forma? Seleção Brasileira, Paris Saint-Germain. Com pessoal do jogador, ninguém consegue entrar em consenso sobre qual seria a melhor forma de Neymar se recuperar até a Copa do Mundo. Em 2014, Cristiano Ronaldo esteve na Copa do Mundo aqui no Brasil, longe de suas melhores condições, e acabou sendo uma decepção. Neymar corre o mesmo risco. Vai se recuperar da fratura, mas fisicamente vai estar como? Vai ter fôlego? Vai ter explosão muscular? Vai conseguir dar arrancada? Vai conseguir dar dribles? Vai estar na mesma forma? Vai aguentar 90 minutos de jogos na paueira que é uma Copa do Mundo? Tite precisa começar a pensar num plano B. William e Felipe Coutinho são ótimas opções. William, principalmente, que está voando no campeonato inglês, deve ser a opção do técnico brasileiro para a posição de Neymar, até ter certeza de como Neymar vai chegar na Copa do Mundo, e até mesmo quando estiver na Copa do Mundo e ver o quanto que é possível contar com o jogador, utilizar-se do jogador. A fratura de Neymar veio na pior hora possível para a seleção brasileira e principalmente para ele. É hora agora de te aproveitar esses poucos meses que faltam antes da Copa e fazer testes, encontrar formas da seleção brasileira jogar sem Neymar para não repetir o erro que foi cometido em 2014, onde a seleção se resumia a Neymar e mais 10. Neymar saiu, o Brasil afundou porque não havia um esquema tático. O esquema tático do Brasil era joga a bola no Neymar que ele resolve. Não dá mais para jogar assim com o futebol moderno. Tite é um técnico inteligente, precisa pensar no que pode fazer e precisa mostrar que existe vida na seleção brasileira sem Neymar. Neymar é uma incógnita neste momento. Torço para que ele esteja bem para a Copa do Mundo, evidentemente. Quero ele jogando em alto nível na Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma. Né? Vai ser bom para a Copa, vai ser bom para o futebol, vai ser bom para o Brasil. Mas é preciso ter um plano B. Tite precisa começar a pensar nisso enquanto ainda há tempo. Ainda falando em Neymar, o Paris Saint-Germain, seu clube da Europa, né? recebe... Hoje, terça-feira, no final do dia, vai passar na Globo, inclusive, se você estiver vendo este vídeo na hora do almoço, olha aí, de tarde tem Paris Saint-Germain e Real Madrid na Globo, olha só que legal. <risos> de todo modo, o Paris Saint-Germain recebe o Real Madrid sem Neymar precisando reverter um placar de 3x1, né, vamos lembrar que o Paris Saint-Germain, no jogo de ida das oitavas de final da Champions League, perdeu lá no, no Santiago Bernabéu por 3x1 para o Real Madrid e agora precisa reverter ou pelo menos devolveram para cá o Parque de Princes, né? Vamos ver ali, sem contar com o apoio de Neymar, né? E eu vou achar hilário, o seu pariu São Conseguir reverter o placar, acho difícil, acho que o Paris Saint-Germain não consegue, mas se conseguir reverter o placar, desclassificar o Real Madrid, sem Neymar eu já tô até vendo os WhatsApp que o Cavani vai mandar para o Neymar, né? Vai mandar, vai gravar risada, vai gravar ali, chupa! Não precisa de você para bater falta! Vai ser uma loucura, né? E vai ser muito engraçado, porque vai mudar um pouco a percepção que se tem da importância de Neymar dentro do Paris Saint-Germain. Neymar é importante e tal, mas é, é, o Paris Saint-Germain conseguiu se classificar sem Neymar, precisando devolver é, esse 3x1 sofrido lá na Espanha. Contra o Real Madrid, que é um time encadido, que é um bom time, que tem bons jogadores e que tem Cristiano Ronaldo, se o Paris Saint-Germain conseguir tudo isso sem Neymar... É, a importância de Neymar dentro do grupo, a influência ou o destaque de Neymar dentro do grupo do Paris Saint-Germain tende a cair um pouco a níveis mais realistas. Né? Neymar passa a ser tratado como um jogador sim excepcional, mas não um semideus como ele vem sendo tratado aí dentro do Paris Saint-Germain. Né? O status de Neymar pode mudar. Caso o Paris Saint-Germain se classifique, acho difícil o Paris Saint-Germain se classificar, mas não é impossível, né? E se conseguir, tadinho do Neymar. O WhatsApp dele não vai ter sossego, né? O Cavani vai mandar foto, vai mandar mensagem, vai mandar meme, vai passar o resto da semana aporrinhando coitado do Neymar, né? Mandar foto de bola, foto de pênalti, né? Foto de cobrança de falta, né? Vídeo dos melhores lances ah, vai ser divertido. De toda forma, tem o um jogo aí hoje, terça-feira, esquina. 15 às 5 da tarde, vai passar na TV aberta, vai passar na Globo, né, vamos acompanhar o grande futebol, quem puder acompanhar, né. Vai ser um jogão independente do resultado, né, oitavas de final da Champions League. E saindo da Europa, voltando aqui para o Brasil, para o Campeonato Paulista, né? O Palmeiras fechou ontem à noite, segunda-feira, a décima rodada do Campeonato Paulista, já classificado, né? Líder isolado na classificação geral do campeonato, né? Com 20 pontos. O Palmeiras juntou ali, Roger Machado fez um catado de jogadores ali, fez um mistão maluco, né? inventou coisa como colocou, colocou guerra para jogar como falso 9 contra o São Caetano, o São Caetano que é um time bem ruimzinho na paulista, né? Vinha mal, vinha mal, vinha mal. Se recuperou aí e tal. E se recuperou mais ainda contra o Palmeiras, é né? Aos seis minutos do primeiro tempo. Isso mesmo. Seis minutos do primeiro tempo. O São Caetano abriu o placar, fez o seu gol com o Chiquinho e o Palmeiras teve então 39 minutos mais os acréscimos do primeiro tempo e os 45 minutos mais os acréscimos do segundo tempo para tentar pelo menos o um empate e não conseguiu. Ah, tudo bem? um time reserva, um time desentrosado, mas estava enfrentando o São Caetano que não é um bom time. Enfrentava o São Caetano em casa, né? Um time muito inferior tecnicamente, né? o Palmeiras com os jogadores que tem não poderia ter saído do estádio com a derrota, pelo menos o empate, né? Claro, a torcida vaiou, evidentemente, né? porque o Palmeiras, embora tenha feito uma estreia de gala na Libertadores, tenha jogado muito bem, tenha um time muito bom, o time titular é muito bom, deve ir longe na Libertadores, deve ir longe em todas as competições que disputar neste ano, o Palmeiras fez uma apresentação ruim e vem a quatro jogos, a quatro rodadas, sem vencer no Campeonato Paulista. Foram dois empates e duas derrotas Contra o Corinthians e agora contra o São Caetano né? Tem o um tempo De todo modo, o Palmeiras estaria quatro rodadas sem vencer, né? E curiosamente, o Palmeiras em 2017 perdeu o rumo quando perdeu para o Corinthians no Campeonato Paulista. A derrota ali deu uma degringolada no Palmeiras, o Palmeiras perdeu um pouco o rumo e de novo no Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras estava se recuperando no segundo turno, ameaçava botar pressão em cima do Corinthians, perdeu novamente para o Corinthians, perdeu de novo o rumo no Brasileirão naquela poderia ter sido a última chance de arrancada do Palmeiras. Acho pouco provável que isso aconteça este ano. O Palmeiras deste ano ainda é melhor que o de 2017. Mas que a derrota para o Corinthians do Paulista, essa derrota para o São Caetano, o jeito como jogou a torcida variando... Dá uma noção exata de como tá a paciência da torcida. A torcida acredita no time, apoia o time, mas não esquece 2017, né? Então, ó, o Machado precisa trabalhar muito nessa semana. Evidentemente poupou os jogadores para o clássico, né? Os jogadores jogados foram poupados um porque o Palmeiras tem clássico nessa semana, né? Décima primeira rodada, na quinta-feira recebe o São Paulo no Allianz Parque. Né? O São Paulo que tá ali também patinando, 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 pegando um pouquinho, pegando um pouquinho. Quase perdeu no final de semana, né? Mas tá o São Paulo e Palmeiras fazem o clássico desta quinta-feira. Quinta-feira? Fazer clássico na quinta-feira? O cara que montou essa tabela é um gênio. Meu Deus, eu dei um prêmio pra este homem. De toda a forma da clássico na quinta-feira, São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras aí que deve ir a campo com seu time titular, mostrar a sua força novamente, né? Mas isso que a torcida não gostou da derrota, não gostou mesmo. Tá classificado para a próxima fase, já está ali nas quartas de final do Campeonato Paulista, mas a torcida não engoliu a derrota. Isso não é bom sinal. Isso é a porta de entrada para a crise. Roger é Machado que se cuide, né? Ele teve isso em Minas. Ganhou o estadual e foi demitido porque a coisa não andou machado então precisa tomar cuidado com o seu desempenho no Palmeiras e pelo Campeonato Cearense o Fortaleza tem o homem, o mito, o gênio, o rei da entrevista coletiva Rogério Ceni recebeu uma notícia no mínimo desagradável, os árbitros do Ceará se uniram e emitiram ali um ofício dizendo que não habitam mais os jogos do Fortaleza, como mandante ou como visitante. Fortaleza está em campo, eles não habitam. Protocolaram ali ofícios e tudo mais e falam que não, não habitam mais o Fortaleza, que arrume árbitro Fora do Estado, né? Tudo isso porque os dirigentes do Fortaleza pegaram pesado com a arbitragem, né? É... Aquela coisa de apito amigo, que sempre erram pro outro time, sempre erram pro Ceará, nunca erram por Fortaleza, e que blá blá blá... Aquela choradeira de sempre que sempre acontece. Árbitro erra pros dois lados sempre. Teve erro em Santos e Corinthians no final de semana? Árbitro erra, né? E nem como árbitro de vídeo isto vai acabar né? é ficar culpando apenas a arbitragem por resultados e tal é um pouco choradeira, tá? mesmo? Porque quando os árbitros erram a favor, ninguém vai na coletiva e fala, é, não, nós ganhamos, mas o árbitro errou pra gente, tal, talvez a gente devesse ter perdido e tal. Ninguém faz isso. Então é choradeira. De toda forma, a choradeira do Fortaleza ganhou limites assim, absurdos. Os falar não, a gente não vai mais apitar e pronto. Né? Rogério Ceni inclusive, né? Rogério Ceni o rei da coletiva, ah, como eu gosto das declarações de Rogério Ceni que falta que eu senti disso na reta final do Brasileirão do ano passado. Né? Poxa vida. Rogério Ceni sempre muito simpático, sempre muito divertido. Né? Numa entrevista coletiva, né, de acordo com o UOL, é... disse que ia, inclusive, treinar o Fortaleza a jogar com com 10 contra 11, né? porque sempre que enfrentava o Ceará, que ele havia assistido uns seis jogos de Fortaleza contra o Ceará, e o Fortaleza sempre terminava aí com uma a menos, né? o Fortaleza sempre tinha aí pelo menos uns 45 minutos com um jogador a menos, né? então que o Rogério Ceni já ia inclusive treinar o Fortaleza para jogar com 10 contra 11, para deixar a coisa mais equilibrada. Né? claro que isso não ajudou em nada, né? Não deixou a arbitragem, as comissões de arbitragem, né? Os mercados, aí tudo mais. Ninguém ficou contente com isso. Resultado veio o um ofício, né? Dizendo que não vão mais arbitrar, não vão mais atuar nos jogos do Fortaleza. tinha uma reunião marcada para última segunda-feira no final do dia para definir isso, mas nada ainda foi divulgado, né? Se vão voltar atrás, se não vão voltar atrás. De toda forma, em princípio é, o Fortaleza terá que ter árbitros de outros estados em seus jogos no Campeonato Cearense, porque ninguém vai, arbitrar, vai apitar, é, vai arbitrar ou vai apitar esses jogos, né? E enquanto se espera aí uma determinação do Tribunal de Justiça Desportiva, né? O que, que vai ser feito, afinal de contas, em relação a isso, né? Assim, o Fortaleza vai se retratar, se os árbitros voltam, se os árbitros vão ser punidos ou não. É aquilo, né? A diversão nunca acaba quando o Rogério Senna está no clube, né? Seja em campo, seja fora do campo, o Rogério Senna é sempre garantia de boas notícias. E eu vou ficando por aqui. Eu sou o Flávio Soares e essas foram as minhas caneladas para o ganhador.com. Se você estiver acompanhando o nosso programa pelo YouTube, aproveite para assinar o nosso canal, deixe o seu curtir, deixe a sua opinião, deixe o seu comentário. Se você não gostou, diga-nos o que não está legal, queremos saber a sua opinião. Né? Aproveite também para acessar o ganhador.com e não perder um lance do seu esporte favorito. Né? Siga-nos também nas nossas redes sociais ou sensuais. Né? Nós estamos aí no Facebook, no Instagram e no Twitter. Eu volto no próximo sábado com meu comentário para a rodada do final de semana no futebol no Brasil. Até lá! E o tempo! Valeu. O moço tá com pressa, abre caminho aí, gente. É... O trânsito é tá uma coisa chata.